0: do Na Véspera Pod, em que a gente vai continuar o episódio anterior em que nós estamos falando das proteínas. Lembra que nós estamos fazendo uma série sobre composição química dos seres vivos e como o assunto de proteína é muito grande, a gente decidiu dividir esse assunto em duas partes para facilitar seu estudo aí, tá bom? Relembrando, na parte 1, a gente discutiu sobre o que são as proteínas né? do que elas são feitas, do que elas são formadas, quais são os tipos de elementos que formam as proteínas em que a gente deu o nome a eles de aminoácidos, né? quais são os tipos de aminoácidos que a gente produz e que a gente não produz. E a gente viu também a respeito da, da estrutura em que a proteína pode assumir e qual a relação dessa estrutura com o funcionamento da proteína. Dentro disso, a gente discutiu a, o papel da desnaturação proteica Ou seja, o processo de desnaturação proteica Que pode influir, que pode modificar a função da proteína Ou seja, a proteína pode perder a função por causa da desnaturação proteica Se você não ouviu a parte 1, corre lá que dá tempo E ela é essencial, ela é básica para que a gente possa entender a parte 2, ok? Não se esqueça de seguir o Pode no Instagram, porque junto com o post do episódio vão imagens importantes para você poder acompanhar. Ó. Vamos lá então para a parte 2, em que a gente vai discutir as funções das proteínas. seu caderno faz as anotações ou nas notas do celular não sei o que você faz para estudar mas fique esperto que agora o bicho vai pegar olha só vamos discutir aqui algumas funções são basicamente seis funções que a gente vai falar aqui ok primeiro as proteínas elas têm função estrutural elas são os tijolos que formam o nosso corpo. Quando você constrói uma casa, uma casa, você precisa de vários elementos importantes. Você precisa do tijolo, do cimento, do revestimento, da pintura. Os tijolos do nosso corpo são as proteínas. Cerca de 70% do peso seco do nosso corpo é de proteína. Os nossos músculos são formados de proteína. A nossa pele tem uma proteína importantíssima, que é o colágeno, é uma proteína que dá resistência, flexibilidade, ela está presente também nos ossos, nos tendões, que ligam os músculos nos ossos, ela está presente na cartilagem, como por exemplo a cartilagem do seu, da sua orelha, do seu nariz. Gente, proteína tem função estrutural importante. Além disso, tem outra proteína legal que a gente pode citar como tendo estru função estrutural, que é a queratina. A queratina, ela ajuda a formar o seu cabelo, os pelos, os bicos das aves, as garras, as nossas unhas, também a nossa pele, porque ela é uma proteína importante para impermeabilizar a nossa pele, tá bom? Ela vai proteger a nossa pele contra coisas externas, mas como eu disse, ela também está presente em estruturas como unha, bico de, dos bichos, as garras, nossos pelos, cabelo, etc. Primeira função, estrutural. Ok. Segunda, movimento. Eu citei agora há pouco no início que os nossos músculos são feitos de proteína. Todo e qualquer lugar do seu corpo que tenha movimento tem músculo. Alguns músculos, a contração é voluntária. Quando você anda, por exemplo, você vai movimentar músculos de contração voluntária. Você quer andar, você quer pegar o copo para beber água, você quer pegar a garrafinha. você quer pegar a caneca para beber um café. Porque você usa músculos de contração voluntária. Mas tem aqueles músculos também em que a contração é involuntária, que você não consegue controlar. Faz de conta que você foi jantar ontem e até agora, que são meio-dia, você ainda não comeu. Provavelmente o seu estômago está fazendo alguns movimentos que você não consegue controlar isso porque o seu estômago tem um músculo, uma musculatura de contração involuntária. O seu pelo, quando você fica arrepiado, que está passando um friozinho, ou por outros motivos, né? <risos> Cada um sabe por que fica arrepiado, mas enfim. O seu pelo, que arrepia de vez em quando, ele arrepia porque tem um músculo, chamado de músculo eretor do pelo, que vai levantar seu pelo. Então, tudo que tem de movimento no nosso corpo... Acontece por causa dos músculos que são feitos de proteína. Então, a segunda função é a função de movimento. Terceira, as proteínas também podem ser usadas para obter energia. Elas também têm função energética. É lógico que ela não é aquela fonte de energia primordial, essencial, mas quando não tem nada, a proteína pode servir de fonte de alimento. Eu vou dar um exemplo aqui bem simples, é o ovo, né? Então, o ovo, quando você quebra o ovo para fazer o omelete, tem a clara e tem a gema. Na clara, tem uma proteína chamada de albumina, e ela auxilia no suprimento de alimento do embrião, tá? Quando o filhotinho ali, o pintinho, ele tá crescendo dentro do ovo, além do, da gordura, do colesterol, o carboidrato que tá na gema, tem também a proteína da clara do ovo, tanto que quando o pintinho sai não tem mais nada, né? Porque ele comeu tudo que estava ali dentro. Então, também tem função energética. Vamos relembrar as três primeiras funções? Primeira função estrutural, ela faz parte da estrutura do corpo. Segundo, função de movimento, ela forma os músculos, por exemplo. Terceira, energética, ela pode servir de fonte de energia em situações... É, que fo fogem do normal, ou no caso do ovo das aves, né? Que eu citei o exemplo aqui. E elas podem ter função de transporte, a nossa quarta função. Eu falei na parte 1 e dei o exemplo da hemoglobina, né? Porque a hemoglobina pode ser usada como exemplo para a gente ilustrar a estrutura quaternária. A estrutura quaternária, vamos relembrar o que eu falei na parte 1. Quando a estrutura ali, ela está na forma primária, ela está naquela forma linear. A estrutura secundária é quando essa forma linear ela começou a se enrolar formando uma estrutura helicoidal ou uma estrutura na forma de uma espiral. Quando essa estrutura na forma de espiral começa a se embolar sobre si mesma, né, ela adquire a forma terciária em que a maioria das proteínas fica ativa. E aí, quando eu tenho várias moléculas de proteínas que estão na forma terciária, mas que começam a se juntar e embolar sobre si mesmas, eu tenho a forma quaternária. E a hemoglobina fica nessa forma quaternária principalmente quando está na nossa hemácia, tá bom? A nossa hemácia, como eu falei no episódio passado, na parte 1, ela é uma célula importante para transportar oxigênio. Imagina a hemácia como se fosse uma bolsinha de hemoglobina, e ela tem nela ali umas moléculas de ferro, é por isso que a hemácia é vermelha, porque o ferro faz a hemácia ser vermelha, tá bom? E é, e é o ferro que dá cor para o nosso sangue. Então, uh, a proteína, quando tá nessa conformação aí que eu disse para vocês, terciária, faz com que a hemácia tenha essa forma de bolsinha, né? Uma forma que a gente chama de bicôncava, porque ela é um círculo e tem a parte de cima e de baixo meio afundada, né? Isso é importante para o funcionamento dela, porque facilita o transporte do oxigênio, agarrar as moléculas de oxigênio para transportar, tá bom? Agora o que acontece é o seguinte, existem algumas pessoas que têm uma mutação na cadeia da hemoglobina, Lembra que eu falei para vocês na outra parte também que, às vezes, acontece em algumas situações em que a sequência de aminoácidos da proteína pode ter uma alteração. Pode ser que eu tenha um aminoácido faltando, um aminoácido a mais, etc. Qualquer tipo de alteração na formação da molécula da hemoglobina vai fazer com que eu tenha uma mutação. Pessoas que têm uma alteração na... Formação da molécula da hemoglobina, que tem uma mutação na hora ali da síntese da molécula de hemoglobina, elas têm uma doença chamada de anemia falciforme. O que é anemia falciforme? É uma doença genética em que as pessoas, elas quando vão produzir a hemácia, elas produzem uma hemoglobina que tem uma alteração na sua estrutura. E, consequentemente, se a hemoglobina tem essa alteração na estrutura, a hemácia também vai ter uma alteração na estrutura, e ela vai ter uma forma de foice. E é por isso que as pessoas têm essa doença chamada de anemia falciforme. E elas vão ter toda uma série de consequências, vão precisar fazer... Transfusão sanguínea regularmente, vão ter e outros problemas relacionados, tá bom? Mas aqui o importante é que você entenda que as pessoas que têm anemia falciforme têm essa doença, porque na hora que elas vão sintetizar a hemoglobina, existe uma mudança na sequência dos aminoácidos da, da hemoglobina comparado com a sequência normal. E a hemácia, consequentemente, também vai ter essa forma alterada de foice. E isso, lógico, vai prejudicar na função de transporte de oxigênio da hemácia. Ok? Quarta, transporte. Quinta, hormonal. Os nossos hormônios são proteínas especializadas. Eu posso aqui dar um exemplo é, da insulina. A insulina é um hormônio que regula a quantidade de açúcar que está presente no seu sangue. A insulina faz esse papel importantíssimo e pessoas que têm deficiência na produção desse hormônio têm uma doença chamada de diabetes. Tem um outro hormônio que também está relacionado a, ao metabolismo do açúcar, que é o glucagon. Então, a, a insulina e o glucagon, eles trabalham de forma antagônica, o glucagon. A insulina pega o açúcar do sangue e coloca na célula, e o glucagon pega o açúcar que está armazenado e coloca no sangue. E existe esse metabolismo muito interessante e complexo. Vamos revisar as funções até agora? A primeira função aqui, estrutural faz parte da estrutura do corpo, movimento, a, toda, todas as partes do nosso corpo que realizam algum tipo de movimento voluntário ou involuntário, são feitas de proteína, tem função energética em algumas situações, para alguns animais, em determinadas condições, transporte de oxigênio, no caso da hemoglobina que está na hemácia, função hormonal, no caso de hormônios, eu citei aqui glucagon e insulina, mas existem outros hormônios, então é isso, pessoal. Fique esperto para parte 3, em que a gente vai discutir sobre as enzimas. Fica ligado e até a parte 3.